0: Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen bei Hungry Minds. In der letzten Folge haben wir uns ja mit den Protesten der LandwirtInnen beschäftigt. In diesem Zusammenhang kamen bei euch vermehrt Fragen zur Preisentstehung von Lebensmitteln auf. Gute Frage. Deswegen klären wir sie heute mal. Denn wir haben, glaube ich, alle gemerkt, Lebensmittel sind teurer geworden. Um genau zu sein, sind sie zwischen November 2022 und November 2023 durchschnittlich um 5,5 Prozent teurer geworden. Das belegen Daten des Statistischen Bundesamtes. Die Preise sind also explodiert. Die Lebensmittelpreise steigen aber nicht erst seit einem Jahr so rasant an, sondern bereits seit Sommer 2021. Wenn man die Preise im November 2023 mit der Zeit vor des Preisschocks ab Juni 2021 vergleicht, ergibt sich sogar eine Steigerung um knapp 29%. Prozent. Wie krass ist das bitte? Wir geben durchschnittlich 29% mehr aus, und zwar für dieselben Lebensmittel. Besonders drastisch war der Anstieg bei Ölen und Fetten, also bei Butter, Rapsöl, Sonnenblumenöl oder auch Margarine. Aber auch bei Getreideprodukten wie Weizenmehl, Brot und Nudeln oder auch Milchprodukten wie Quark und Sahne, sowie eben auch Obst und Gemüse. Die Teuerung betrifft demnach insbesondere die Grundnahrungsmittel. Das macht den aktuellen Preisanstieg auch so problematisch. Die Gründe dafür sind vielfältig. In dieser Folge möchte ich Sie mir mal genauer anschauen und überlegen, wer durch die Preissteigerung vielleicht sogar Gewinne hamstert. Besonders freue ich mich, dass die Umweltökonomin Dr. Amelie Michalke in dieser Folge dabei ist und erklärt, wie viel Lebensmittel eigentlich kosten sollten, damit es fair und nachhaltig ist. Sie spricht über den sogenannten True Cost für Lebensmittel. Mehr dazu aber am Ende der Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk. Zu Beginn der Folge reise ich mit euch gemeinsam nach Schleswig-Holstein, in das kleine Dorf Böcklund. Dort treffen wir Söwen Andresen auf dem Milchviehbetrieb seiner Familie. Er nimmt uns mal mit in den Kuhstall und verrät uns, was die Familie an ihrer Milch so verdient.
1: Moin, vorab ein paar Randinfos zu unserem Betrieb. Wir sind ein Milchviehbetrieb in der Nähe der dänischen Grenze, ungefähr 30 Minuten von Flensburg entfernt. Wir haben 330 Tiere, von denen ungefähr 160 Melken sind. Die geben uns jeweils durchschnittlich 32 Liter Milch pro Tag und die Milch verkaufen wir dann weiter an eine Erzeugergemeinschaft, die das dann wiederum auch weiterverkauft an verschiedene Molkereien, wie unter anderem die Nordsee-Milch. Der Verkaufspreis für uns liegt jetzt aktuell bei 40 Cent pro Liter Milch. Im letzten Jahr waren es 36 Cent und den Höhepunkt hatten wir 2022 erlebt, zum Start des Ukraine-Krieges mit 56 Cent. Vergleichsweise sind das hohe Werte oder hohe Preise für den Verkauf, aber natürlich sind dementsprechend auch die Produktionskosten gestiegen. Den Tiefpunkt des Preises hatten wir 2015 erlebt, mit der Milchkrise, nämlich mit einem Preis von 20 Cent. Die Preise können sich natürlich immer verändern oder auch verringern durch Entscheidung wie jetzt von den großen Abnehmern von Aldi, Edeka und Co, aber natürlich können die Kosten auch steigen durch Streichung von Subventionen, Inflation oder auch neue Auflagen, wie wir es jetzt 2024 haben mit beispielsweise der 4% Brachlegung von Agrarflächen. Die Kosten für den Liter Milch liegen nach einer Auswertung von 2021 derzeitig bei ca. 39 Cent pro Liter Milch. Das Niveau hält sich auch allgemein, also in den letzten Jahren hat sich das immer zwischen 38 und 41 Cent an Produktionskosten gehalten. Dabei sind die Hauptkostenpunkte beispielsweise Futter, Strom oder auch andere Betriebsmittel. Jetzt zum Gewinn. Aber das ist auch der Knackpunkt hierbei. Jetzt haltet euch fest, wir sind hier nämlich bei einem Gewinn von negativ 2 Cent pro Liter Milch. Stand 2021. Das heißt, für jeden produzierten und verkauften Liter Milch haben wir 2 Cent verloren. Im letzten Jahr haben wir 2 Millionen Liter insgesamt produziert. Das heißt, in dem kompletten Jahr haben wir durch unsere Arbeit 40.000 Euro verloren.
0: Die Zahlen, die Sören hier nennt, decken sich mit den durchschnittlichen Zahlen der Branche. De facto kann man also sagen, das Business mit der Milch lohnt sich nicht. Ganz im Gegenteil. Aber wovon leben Sören und seine Familie denn dann?
1: Letztendlich über Wasser gehalten haben wir uns durch unsere Photovoltaik das ist auch bei vielen Berufskollegen so. Die haben andere Einkommensquellen wie Biogas, Windmühlen, Direktvermarktung, Tourismus und nehmen das dort erwirtschaftete Geld und pumpen das in den Betrieb, um den am Leben zu halten. Um letztendlich ein Nullergeschäft zu haben, kein Gewinn, kein Verlust, bräuchten wir einen Milchpreis von 47 Cent.
0: Laut dem Bauernverband machten Milchviehbetriebe zuletzt einen durchschnittlichen Gewinn von 143.000 Euro. Das hört sich jetzt erstmal krass viel an, aber davon gehen eben auch noch Steuern und Versicherungen runter. Und davon müssen in der Regel mehrere Generationen, die eben alle am Hof arbeiten, leben. Wenn nicht sogar mehrere Familien. Je größer ein Betrieb ist, umso rentabler ist er natürlich auch. Wir können an dieser Stelle jedenfalls festhalten, dass die landwirtschaftlichen Betriebe nicht das große Geld machen, wenn wir eine Packung Milch im Supermarkt kaufen. Aber wer profitiert dann von den gestiegenen Lebensmittelpreisen? Wir müssen weitersuchen und verlassen Sörenshof in Schleswig-Holstein wieder. Als nächstes führt es uns zu meiner Lidl-Filiale ums Eck. Da gehe ich meistens hin, weil es in vielerlei Hinsicht schon noch mal günstiger ist als Edeka oder Rewe. Vor Ort spreche ich mit ein paar jungen Menschen, wie sie die Preissteigerung so wahrnehmen – unter anderem begegnet mir Viktoria. Sie ist 16 Jahre alt und geht noch zur Schule. In der Mittagspause ist sie regelmäßig bei Lidl. Früher war das aber anders, erzählt sie mir. Und gibt es etwas, was du dir jetzt nicht mehr kaufst? Oh, es gibt vielleicht etwas, was ich mir so seltener kaufe, aber nicht, dass ich mir es gar nicht mehr hole. Zum Beispiel, ich gehe ja noch zur Schule und dann essen wir in der Mittagspause, gehen wir irgendwie Kaufland oder zu Lilo oder irgendwo was anderes essen. Und manchmal sind wir Döner essen gegangen. Und der hat ja früher viel weniger gekostet als jetzt. Und jetzt sind es jetzt sind mittlerweile acht oder neun Euro und das essen wir vielleicht einmal in zwei Monaten oder so, also ist viel seltener. Heute gibt es für Victoria eine Pizza aus der Backwarenabteilung von Lidl und ein Cappuccino aus dem Kühlregal. Über diesen Cappuccino sprechen wir später noch mal. Ich bleibe erst noch mal vor Lidl stehen und treffe auf Mohammed. Der 21-Jährige macht gerade eine Ausbildung im Pflegebereich und sein Geld geht größtenteils für die Miete drauf. Dass Lebensmittel teurer geworden sind, ist auch ihm aufgefallen. Ich habe ihn gefragt, worauf er deshalb verzichtet.
1: Keine Ahnung, aber die Sachen allgemein sind ist, ist schon teuer geworden oder sind teuer. Ja, ähm, Obst und so kann man sagen, die sind richtig teuer. Und dann muss man irgendwie nur Stück kaufen und nicht so große Menge und so. Ja, also Obst allgemein, also ja.
0: Ja Leute, fünf am Tag heißt es hinsichtlich Obst und Gemüse eigentlich. Ich bin ganz ehrlich, wenn sich junge Menschen in der Ausbildung die tägliche Vitaminzufuhr aber nicht mehr leisten können und an dieser Stelle sparen müssen, weint mein Herz. Bevor wir beleuchten, welche Lösungsmöglichkeiten es für Viktoria und Mohammed gibt, werfen wir aber erst nochmal einen tieferen Blick in die Supermärkte, die es in Deutschland so gibt. Über 80 Prozent des Marktumsatzes nehmen die vier großen Handelsgruppen ein. Die Schwarzgruppe um Lidl und Kaufland, die Aldi-Schwestern, Edeka sowie Rewe. Diese führen in der Regel Jahresgespräche mit den Herstellerfirmen. Dabei geht es nicht nur um den Preis, sondern auch um Liefermengen, Werbeaktionen oder die Logistik. Insgesamt gilt, je austauschbarer ein Produkt ist, umso mehr bestimmen die Handelsgruppen die Preise. Ein regionaler Hersteller, der beispielsweise nur ein paar Edeka-Filialen im Umkreis beliefert, hat in den Gesprächen nur einen sehr kleinen Einfluss auf die Preise. Das bestätigt mir auch Dr. Professor Thomas Röp. Er ist Handelsexperte und unterrichtet an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
2: Von den Herstellern wiederum haben natürlich die großen Hersteller mit den bekannten wichtigen Marken noch am ehesten äh, einen Hebel in der Hand, äh, sich gegen die Forderungen des Handels äh, zu wehren zu setzen. Und das geschieht ja auch. Äh, Im Zweifelsfall äh, können äh, Namen auf dem Markenartikelhersteller auch einmal für eine gewisse Zeit darauf verzichten, bei einem wichtigen Händler gelistet zu sein, äh, weil sie darauf hoffen können, dass die Kunden so stark nach den Produkten fragen, dass der Händler seinerseits wiederum sich gezwungen fühlt, äh, die Produkte neu einzulisten. Kleine Hersteller haben in der Hinsicht eigentlich kaum eine Chance und sind im Prinzip bedingungslos darauf angewiesen, von den von den Händlern akzeptiert zu werden und müssen sich deren Forderungen mehr oder weniger beugen.
0: Große Lebensmittelkonzerne wie zum Beispiel Nestler, deren Produkte aufgrund ihrer Bekanntheit aus den Regalen nicht mehr wegzudenken sind und die eben auch einen großen Teil des Handelsumsatzes machen, haben also schon sehr viel mehr Spielraum und können mehr Kosten, die durch die höheren Energie- und Logistikkosten entstanden sind, teilweise an den Handel und an die EndkonsumentInnen weiter abgeben. Letzteren fällt das aber häufig gar nicht auf. Ein Mittel, um den EndkonsumentInnen die Preissteigerung nicht direkt unter die Nase zu reimen, sind sogenannte Mogelpackungen. Einige Hersteller reduzieren dabei einfach den Inhalt ihrer Produkte, aber die Packungsgröße und der Verkaufspreis bleiben gleich. EndkonsumentInnen haben also unterm Strich weniger für denselben Preis, aber merken es oft gar nicht. Ein konkretes Beispiel. Der gut bio Fencil tee von Aldi sei laut den Verbraucherzentralen auf den ersten Blick mit 1,19 Euro statt 1,49 Euro zwar günstiger geworden, dafür seien in der Packung aber auch nur noch 20 statt 25 Teebeutel. Zusätzlich habe sich der Inhalt der jeweiligen Beute verringert. Unterm Strich betrage die Preiserhöhung somit 50 Prozent, führt Foodwatch weiter aus. Die Verbraucherzentralen werfen einigen Unternehmen vor, die Inflation zu nutzen, um die Profite zu steigern und fordern deshalb eine Kennzeichnung. Bislang ist so eine Kennzeichnung aber nicht in Sicht. Wenn ihr euch jetzt denkt, dass das ja schon maximale Verarsche ist, dann haltet euch fest. Noch viel fragwürdiger ist nämlich die Tatsache, dass einige Hersteller nicht nur beim Inhalt sparen, sondern auch an der Qualität. Als Putin die Ukraine angegriffen hat, kam es im Frühjahr 2022 zu Lieferengpässen beim Sonnenblumenöl. Einige Lebensmittelhersteller verwendeten für ihre Produkte daher Palmöl als Ersatz. Palmöl bzw. Palmfett ist durch den höheren Anteil an gesättigten Fettsäuren aber sehr viel ungesünder als Sonnenblumenöl. Bei den betroffenen Produkten handelt es sich laut Verbraucherzentralen unter anderem um die tiefkühl -Ja produkte wie Kartoffeltaschen sowie die Gut-und-Günstig-Pommes. Aber auch die nestle -Cinny Minis sind betroffen. Ich verlinke euch den Bericht der Verbraucherzentrale mal in den Shownotes. Obwohl jedenfalls seit August 2022 wieder ausreichend Sonnenblumenöl an den Märkten verfügbar ist, enthalten viele Lebensmittel weiterhin Palmöl bzw. Palmfett. Das zeigt eine von der Verbraucherzentrale Hamburg im April 2023 durchgeführte stichprobenartige Untersuchung. Teilweise werden die Produkte sogar in alten Verpackungen mit falscher Kennzeichnung verkauft, auf denen eben noch Sonnenblumenöl als Zutat ausgewiesen ist. Der Grund? Palmöl ist im Einkauf wesentlich günstiger. Die zuständige Lebensmittelüberwachung lässt Hersteller monatelang ohne strikte Vorgaben gewähren. Mit diesen fiesen Mitteln ziehen Hersteller die EndverbraucherInnen also komplett über den Tisch und machen trotz Inflation und Energiekostenanstieg ihre Gewinne. Inwiefern es auch bei den Handelsgruppen Edeka, Aldi und Co. eine Profitsteigerung gibt, lässt sich allerdings schwerer beurteilen. Das erklärt an dieser Stelle nochmal Professor Dr. Thomas Rück, den wir eben schon gehört haben.
2: Die großen deutschen Lebensmitteleinzelhändler äh, sind alle äh, in Privatbesitz äh, befindliche Unternehmen, äh, die keine Ertragsergebnisse veröffentlichen müssen, das dann auch folgerichtig nicht tun oder wenn überhaupt, dann nur sehr eingeschränkt. Insofern ist es ein bisschen schwierig, die Ertragslage zu beurteilen. Aber nach allem, was man hören kann, ist es wohl so, dass bis etwa 2022 die Erträge im Rahmen von Corona und den sich daraus ergebenden Preissteigerungen sich erhöht haben, aber in 2023 trotz der Inflation und der Möglichkeit, hier ja auch Preiserhöhungen durchzusetzen, eher unter Druck geraten sind, was natürlich unter anderem auch daran liegt, dass die Menschen jetzt besonders preissensibel geworden sind im Rahmen dieser vielfachen Preiserhöhungen und äh, stärker als vorher dazu neigen, auch nach dem Preis zu schauen. Wer also als Händler sich jetzt durchsetzen möchte im Markt, muss dieser gestiegenen Preissensibilität Rechnung tragen, auch wenn es ihnen Erträge kostet.
0: VerbraucherInnen wollen sich von Herstellern und Handel jetzt aber nicht weiter an der Nase herumführen lassen. Sie schauen genauer hin und wollen weniger Geld ausgeben. Umweltökonomin Dr. Amelie Michalke sieht genau darin ein Problem. An der Universität Greifswalde untersucht sie nämlich einen Kostenfaktor, der bislang nicht im Produktpreis inkludiert ist, aber den wir als Gesamtgesellschaft dennoch zahlen. Es handelt sich dabei um den sogenannten True Cost, also um die Warenkosten. Sie erklärt uns das wie folgt.
3: In aktueller Preiskalkulation sind vor allem eben Produktionskosten oder Kosten, die entlang der Wertschöpfungskette eines Produktes anfallen, eingerechnet. Und ökologische oder soziale Kosten, die uns allen als Gesellschaft anfallen aufgrund von Emissionen oder irgendwelchen ja, Indikatoren entlang der Wertschöpfungskette, die eben sozial sind, also faire Arbeitsbedingungen und dergleichen, die werden halt heute noch nicht berechnet und deswegen sind die eben noch nicht in den Preisen von Lebensmitteln, aber natürlich auch von anderen Produkten inkludiert. Und mit dem True Cost Accounting kommen wir diesen wahren Kosten immer näher denn wir kalkulieren ökologische und soziale Folgekosten.
0: In den True Cost werden also Folgeschehen an unserer Umwelt einberechnet. Die hohen Emissionswerte bei der Produktion oder auch die Verunreinigung von Grundwasser. Außerdem werden auch Gesundheitskosten eingerechnet, zum Beispiel als Folge von schlechten Arbeitsbedingungen oder Auswirkungen von Lebensmitteln auf die menschliche Gesundheit. Finde ich tatsächlich ziemlich spannend, weil ungesunde und klimaschädliche Produkte dann teurer wären als regionale, nachhaltige und fair produzierte Artikel. Die Frage ist nun aber, wie teuer Produkte dadurch denn werden? Das wollte ich auch von Amelie wissen, die an dieser Stelle aber betont, dass es sich um Durchschnittswerte
3: handelt. Also jetzt durchschnittlich gesehen schauen wir uns ein Kilo Joghurt zum Beispiel an, können wir, liegen wir bei ungefähr einem Euro, ähm, der da drauf kommen würde. Schauen wir uns ein Kilo Rindfleisch an, liegen wir schon bei über 20 Euro, die drauf kommen würden auf, ähm, ja, auf diese tatsächlichen Verkaufspreise. Das heißt, die ökologischen und sozialen Folgekosten, die hier berechnet werden, sind für jedes Produkt enorm unterschiedlich. Und ich glaube, diese Differenz ist auch wichtig zu kommunizieren an KonsumentInnen, damit ähm, einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür besteht, welche Produkte nachhaltig und nicht nachhaltig sind. Und nein, es ist natürlich nicht äh, Sinn der Sache, dass die EndverbraucherInnen im Endeffekt alle diese Kosten tragen. Man müsste schon entlang der gesamten ähm, Kette die Kosten ansetzen. Und so würde sich tatsächlich ja das Produktionsbild etwas verschieben. Weil wenn zum Beispiel synthetische Düngemittel ähm, besteuert wären oder teurer wären, dann würden sie vielleicht auch gar nicht so viel ähm, eingesetzt werden und wir hätten weniger Stickstoffemissionen ähm, aus der, aus der landwirtschaftlichen Produktion. Also da würden sich ja entlang der gesamten Kette dann schon Verschiebungen ähm, ergeben. Und deswegen ist es schon wichtig, die Kosten wirklich da anzusetzen, wo sie anfallen und nicht nur beim Endverbraucher.
0: Und was für eine Wirkung der True Cost auf den Markt haben würde, hat Amelie auch nochmal
3: geschildert. Aber würden die tatsächlich irgendwie eingesetzt werden oder würden... würden ProduzentInnen und jetzt ich ganz klar nicht nur landwirtschaftliche ProduzentInnen, sondern industrieübergreifend ähm, ProduzentInnen von Emissionen dafür aufkommen müssen, also für den ökologischen Schaden, der dadurch entsteht, ähm, beziehungsweise Vermeidungsmaßnahmen einführen müssen, damit dieser Schaden erst gar nicht zustande kommt, ähm, dann würde eben die volle Wirkung äh, von so einer Maßnahme sich entfalten, weil wir von vornherein anfangen, diese Schäden zu vermeiden. Und wenn sie allerdings jetzt zum Beispiel als Abgabe oder als Erhöhung äh, bei den Endverbraucher*innen Einkommen, äh, ankommen würden, diese höheren Kosten, dann sollten sie natürlich schon dafür eingesetzt werden, dass Landwirt innen unterstützt werden, ähm, hin zu nachhaltiger Produktion. Also man sollte das Geld dann so umverteilen, dass ähm, tatsächlich auch eine Umstrukturierung unserer Agrarsysteme stattfinden könnte.
0: Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass einige Hersteller Palmöl statt Sonnenblumenöl in Pommes und so verwenden, um einfach Kosten einzusparen. Und das, obwohl Palmöl sowohl umweltschädlicher als auch gesundheitsschädlicher ist. Hätten wir also einen True Cost, würde dieser fiese Spartrick der Hersteller in dieser Form nicht nicht mehr funktionieren. Diesen ersten Lösungsansatz finde ich also tatsächlich sehr smart. Denn wie gesagt, die Kosten in Form von Umweltschäden tragen wir in Form der Klimakrise ja alle. Mit dem True Cost würden diese Kosten aber den besonders umweltschädlichen Produkten zugewiesen werden. Aber ihr erinnert euch ja an Victoria und Mohammed, die zwei Jugendlichen, die ich vor Lidl getroffen habe. Ihnen würde die Einführung des True Costs in ihrer direkten Lebensrealität erstmal nicht so viel bringen. Denn sie haben ja jetzt schon kaum Geld für ein gesundes Mittagessen. Wir wissen, dass jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Jeder weitere Anstieg der Lebensmittelpreise riskiert, dass diese Zahl der Kinder zunimmt. Die Verbraucherzentralen fordern deswegen unabhängig vom True Cost ganz generell eine Entlastung der BürgerInnen. Neben einer weiteren Anhebung des Bürgergeldes fordern sie zum Beispiel mehr staatliche Unterstützung der Einrichtungen, die Mahlzeiten an Bedürftige ausgeben. Der aber wohl größte Hebel wäre die komplette Abschaffung der Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel. Ganz konkret geht es den Verbraucherzentralen hierbei um die Null-Mehrwertsteuer, bei zum Beispiel Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten. Schauen wir uns also diese Mehrwertsteuer erstmal genauer an. Vor 55 Jahren wurde in der Bundesrepublik Deutschland erstmals eine Mehrwertsteuer eingeführt, mit einem Satz von 10%. Weil man die VerbraucherInnen aber nicht so sehr belasten wollte, gab es von Anfang an eine Ermäßigung für lebensnotwendige Dinge, wie etwa Grundnahrungsmittel. Für diese Produkte fielen nur 5% Mehrwertsteuer an. Die Steuersätze sind mit der Zeit gestiegen und es wurden immer wieder zahlreiche Sonderregelungen eingeführt, die auch heute noch zur Verwirrung sorgen. Aktuell beträgt der volle Mehrwertsteuersatz 19% und der ermäßigte Satz 7%. Für die meisten Lebensmittel muss nur ein reduzierter Satz bezahlt werden, sofern es sich um Grundnahrungsmittel handelt oder sie nicht weiter verarbeitet wurden. So wird der Apfel mit 7% besteuert, während für den aus Äpfeln hergestellten Apfelsaft 19% verlangt werden. Luxusgüter wie Hummer und Getränke werden ebenfalls mit dem vollen Satz von 19% berechnet. Es gibt aber auch ein paar irritierende Beispiele. Während für Kaffeebohnen und gemahlenen Kaffee 7% fällig werden, werden für den löslichen Instant Coffee 19% aufgerufen. Und ihr erinnert euch auch noch daran, dass sich die Schülerin Victoria einen Cappuccino aus dem Curry gekauft hat, oder? Die Preise sind enorm gestiegen und das ist, das ist der billigste Cappuccino, den es dort gab. Und deswegen habe ich mir jetzt den geholt, weil er 89 Cent war und die meisten sind 2 Euro oder sowas. Handelt es sich um einen sofort trinkbaren Cappuccino, fallen nur 7% an. Jedoch nur, wenn der Milchanteil mindestens 75% beträgt. Ist das super merkwürdig oder ist das super merkwürdig? Mit einem so hohen Milchanteil gehört der Cappuccino nämlich zu den Milchgetränken. Warum für Hafermilch 19% Mehrwertsteuer gilt und für Kuhmilch nur 7%, ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass es manchmal nicht so nachvollziehbar ist. Ihr merkt also, it's complicated. Tell me
1: why
0: Die Verbraucherzentralen fordern, dass hier zugunsten der VerbraucherInnen mal ordentlich aufgeräumt wird und dass auf Grundlebensmittel eben gar keine Mehrwertsteuer mehr kommt. Mohammed, der ja aktuell in seiner Ausbildung in der Pflege ist, findet die Streichung der Mehrwertsteuer bei Grundnahrungsmitteln jedenfalls super.
1: Ähm, ja, also das wäre gut, das wäre ein Vorteil. Und zwar auch für diejenigen, die Ausbildung machen und so kriegen sowieso... Nicht so, so, so viel Geld. Ja, das wäre ganz toll.
0: Ich für meinen Teil fände es jedenfalls wünschenswert, wenn Azubis und SchülerInnen nicht bei gesunden Mahlzeiten sparen müssen. Und wenn auch etwas von dem Gewinn bei den landwirtschaftlichen Betrieben ankommt. Und Amelies Idee, dass Lebensmittelpreise nicht nach Gewinnmaximierung gestaltet werden, sondern nach ökologischen und sozialen Folgekosten, finde ich auch ziemlich logisch. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch mit dieser Folge die Frage, wie Lebensmittelpreise entstehen und welche alternativen Gestaltungsmöglichkeiten es gibt, etwas näher bringen konnte. Schreibt mir gerne eure Gedanken via Instagram oder LinkedIn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine sweete Bewertung bei Apple Podcast oder iTunes. Außerdem würdet ihr mir einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr die Folge teilt, via WhatsApp oder auch in eurer Instagram-Story. Verlinkt mich dann gerne. Ansonsten danke an der für diese Folge die Audio-Production übernommen hat und uns allen ein schönes Hörerlebnis schenkt. Bis zum nächsten Mal, ihr Mäuse. Stay hungry.